0: こんばんは、えー、夜部屋で朝を待つ第196回スタートです。本日は11月の18日、時刻は22時40分です。はい、えー、今日も始まりました。今日は少し早めに22時40分という感じなんですけども、まあ、特に理由はないですね。まあ、たまたまこの時間にこう。パソコンの前に座っていたということで、まあ、始めるかと。いいいったたよううな感じでででごございますけども皆様かかがお過ごしししょうか今日はは東京は晴れでしたねさすがに最近ちょっとあの夏と夏とは言えなくなってきましたねさすがに私という人間でもちょっと前までは本当になんかこう T シャツにこうアームカバーみたいな感じの格好で普通に外に出てたりしたんですけども今日は薄上にこう薄いジャケットを羽織りながら過ごすという一日でございましたただこう歩いてたりするとちょ、ね、調子いいんですけども、ちょうどいいんですけども、こう自転車乗って結構一生懸命漕いだりするとかなりね、汗はかきますね、まだ。まあ、そんこう運動になっているということなんですけども、まあ、い,ついつ本当の、ね、こう冬というかね、長袖というか、冬服になるんだろうかなというふうに思ったりするんですけども、なんかこのまま春が来たりするんじゃないかななんてことも少し思ったりしますね。はい、今日の,、ね、あのタイトルのこの画像なんですけどもちょちょ、写真展に、ちらっとじゃないですけども、写真展に行ってきました。えー、これはですね、千代田区、まあ、これは湯島展示のすぐそばですね、にあるギャラリーバウハウスというところに、であのユージン・スミスの写真展、まあ、この間、先週、富士フィルムスクエアの、ね、こう写真展に行って、非常に良かったので、でもう一つ、このギャラリーバウハウスというところでも展示がやっているということで、で、それがですね、あの土曜日までなんですね、あさってまでなんですよね。まあ、それでもうすぐ終わるっていうんで、今日見てきたんですけども、まあ、この画像を見てもらえば分かる通り、あの私なんとなくね、こう無料だと思って行ったら、なんかに有料の、ね、券を買って、ね、入る、そういう感じでした。800円でした。構こ,これが、あの内容はですね、あの、オリジナルプリント、まあ、要は当時こう、取られ、取ってね、こう、本人、ユージン・スミス本人が多分ね、この、プリントしたというような、そういうものだと思うんですけども、まあ、非常に貴重なやつですね。でも、富士フィルムスクエアとかは、本人によるオリジナルプリントではなかったと思います。結構大きく、ね、引き伸ばしちゃったんで。えー、ダッチさん、えー、こんばんは、初見です。ありがとうございます。初見ですね、こんばんは、ダッチさん。おつでございますね。よろしくお願いします。だいたいいつもこんな時間になんかよくわからないことを喋ってるという放送でございますけれどもね。まあ、もしよかったらまた、リピートでもね、していただけたらなんていうふうに思うんですけどもね。はい。まあ、そういう感じで今日、まあ、写真展に行ってっていう話なんですけども、まあ、内容、内容っていうかね、まあ、ちょっと前に見た、先週見たあの、富士フィルムのね、やつと、まあ、大体まあ同じような感じではあるんですけども、結構見たことない写真っていうのがいくつか、いくつかっていうかまあまあありましたね。全然かぶ,かぶってはないんでね。まあでまあ、非常にこう貴重なオリジナルプリントというものを展示ということで、結構その富士フィルムのね、富士フィルムスクエアノートをこうなんか比べながらこう見てたんですけども、やっぱり結構違いますね、なんか当時のプリントというものと、ねこう今げ、多分今現在もねこう、プリントされたものっていうことだと思うんですけども、でこんだけあのプリントによって、こう、受ける印象ってものは違うんだみたいなことを思いましたね。今日見たそのオリジナルの方のプリントは、まあね、かなり時間が経ってるということなのか、なんなのか分かんないですけども、結構その、ちょっと、イメージに柔らかくなったっていうか、そんな感じしましたね。結構その、富士フィルムのね、富士フィルムスクエアの方で見た、やつはまあ大きく引き伸ばしてあったっていうのもあると思うんですけども結構なんかバキバキな感じっていうか割となんかこうコントラストとか少しちょっと強めに感じたいというかねなんかこうすごい迫力っていう感じでねだったんですけどもこっちのなんかオリジナルプリントの方がは少しねちょっと印象がソフトになったというかそんなところありましたねなんかこうインスタントコーヒーもあります前にいろいろなんかこう見た写真展とかで、まあ、古いこうプリントとかでともう今現在プリントしたものって結構その違いというか、まあ、どっちがいいかっていうのは結構その捉えてるものによると思うんですけども私の感覚でですねあの結構その昔の街並みみたいなものをこう捉えた写真とかだと、やっぱりなんか当時のプリントの方がいいなっていう感じるんですよねと。なんていうか、ヴィンテージプリントというか、まあ60年代の東京の風景の写真って見たの見た見に行ったんですけども、前に。その時はね、その古い方のプリントがいいななんていうふうに思いましたね、明らかに。やっぱ新しいものだとちょっとあの硬すぎるみたいな、なんかそういう印象があったりして、まあ私はその、ね、写真の現像についてはあんまよくわからないんですけども、結構その違うというようなことを感じましたね。撮ってるものによって、その、まあ、はっきりと、まあ、新しい方がいい、古い方がいいなんていうね、そういうふうになるジャンルというものもあったりするのかなと思うんですけども、今回のね、このユージン・スミスのこう写真というものは、まあ、どっちがね、いいという感じでは、まあ、ちょっと、ね、いい候補つけ方みたいな感じでしたけども、まあ、それなりに、まあ、印象というものは、まあ、まあ、違うというふうに感じましたね。まあ、興味がある。方は、まあ、ちょっとあさってまでなんですけどもね、ちょっとね、見に行っていただけたら、いただけたらなって、んか私が言うとおかしいんですけどもね、別にこう、ね、その関係者ではないんですけども、まあ結構まあそうではなくても、あの、富士フィルムの方とかは、あのまあ、普通に無料でね、結構でっかいプリントとかがなんかたくさん見れるんでね、そっちも行ってみるといいかもしれないですね。そっちの方がなんかこう、いろいろその、ユージン・スミスという写真家についての情報がたくさんあるっていうかね、テキストもまあまあ、ね、あるんですよ、その、壁面にいろいろ書いてあったりして、へえー、そうなんだみたいな、ね、ことがいろいろあるんでね、まあ、興味があったらこう行ってみてくださいっていうね、話でございました。まあ、結構その前も話しましたけども、こういうなんか展示とかね、なんかいろんなこう、まあ、写真展とかまあ美術館とかね、そういうところを何かしらこう芸術作品を展示しているところで、まあ、良かったなっていうふうに思うとまと、まあ、そうでもないなっていう時両方あるんですけども、良かったなっていうふうに思うときっていうのは、だいたいその見終わって出た後に、なんかこう、そのいつも、ね、こう普通に自分がこう歩き回ってるような、ね、街と違うような感覚っていうか、結構その旅行とかね、なんか遠出したんか地元とかに帰ってくると、なんかこう違って見えるっていうことないですかね。全然こう見慣れたね、風景なのに、なんか何かこうちょっと空気が違って感じられるっていうね、そういうことはあると思うんですけども。なんかここいい展示っていうのはこう、その会場とかね、美術館から出た後にそういう、なんかちょっと旅行行って帰ってきたみたいな感覚になるっていうのがあると思うんですけども、今日のね、このユジス・スミスの写真展もなんか出てからそういう感じになりましたね。なんかさっきね、普通にこう歩いてきてね、入って、で、まあ出て、ねこう、まあ全然変わってないんですけどな、何かこういつもと違うような、なんかこう、ね、具体的に何が変わってるっていうね、視覚的に何かが違うってわけじゃないんですけども、なんかこう空気が違って感じられるっていうね、そんな感じになりましたね。はい、そのようなことがございましたという話でしたね。まあ、結構自分のね、こう、なんていうか、こう、テンションというかね、こう、コンディションみたいなのもの関係しますけどね、そういうふうになるっていうのは。なんか元気ないときとか、あんまりこう、その、ね、なんか作品とかを鑑賞するようでないときは、なんかこう出ても、見てね、終わったあとでもなんか、いつもとま何にも変わらないような気がしてね、ちょっととっとと帰るかみたいな感じになっちゃうっていう時もあるんですけども、今日はなんかこう、まあ、場所がね、あれなんですけども、その湯島天神の近くっていうね、まあ、重症的には千代田区外神田っていう、ね、ところなんですけども、まあ、そんなにね、たくさんしょっちゅう行くところではないんやっぱりなんかこう、いつもと違う街に見えたっていう感じでね、なんかこう、その出てからね、なんか何枚か写真とか撮ったりしてしまいましたね、思わず。であと一つ気づいたのが、その、あのー、あれですね、千代田区、でまあ、湯島の周り、まあ、結構その、あれですね、古いビルが多いっていうのもね、結構味のあるビルが多いっていうことに気づきましたね。であともう一つあれですね、あの街灯の感じがなんか少し違うような気がしました。ひょっとしたらあの LED にまだなってないところがちょくちょくあるのかな、ね、みたいな、ね、感じしたんですよね。まあ、結構このね、昨今のね、こう東京の街、まあ、特にね、こう、ここね、5、6年ぐらいですかね、になってからもう全部街灯がなんかどんどんどんどんこう LED に、ね、変わっていってるっていうのを感じるんですけども。まあ、LED ね、明るくていいんですけども、まあね、本当になんか夜出歩くとか、治安とかね、なんかこうまあ、特にね女性とかからすればそういうのは、ね、ちゃんと道が明るいっていうのは非常にいいとは思うんですけども、なんか私みたいな人間からすると、ちょっと、なんかね、こう白っぽくって、なんか照明のね感じ、光がなんかこう白っぽくって、やけにまぶしくって、なんか目に突き刺さるような感じで、あんまりこうその情緒がないみたいなことをね、ちょっと感じてしまうっていうのがね、非常に大きいんですよね。まあ、とはいえね、昔の街のね、こう、街灯とかね、多分ガストとかだと思うんですけども、ガストからその伝統に変わるときとか、なんて風情がないなんていうね、そういうふうに言われてたと多分ね、思うんですけども、そんな感じでね、なんか一つ新しいこうテクノロジーというかね、そういうふうに何かが変わると、必ず私みたいにね、なんかこう、味わいがなくなったみたいな、こういうね、人間が、いると思うんですけども、まあ、この LED の街灯というものもこう、ね、遠い未来からしたらなんかこう LED の時はこうなんか,かったよね、あのなんか妙に白っぽくてまぶしい照明がなんかすごく懐かしく感じられるなみたいなことを、ね、思うっていう、ね、そんなことが私はあるのかもしれないですけども、まあ、私みたいな人間には、ね、こう昨今の LED っていうのは、ね、非常にまぶしくてつまらないなんてことを思ったりしてしまいますね。実際その千代田区とか、ね、その湯島のあたりがどの程度ね、そう、LED とそうでない街灯の比率ってものはわからないですけども、なんとなく印象的にちょっとね、違うような気がしましたね。まあ、結構その街のね、こう、景色ってものは、東京もなんかど,ん、ね、どこ行っても同じような感じでいて、結構なんか割と細かい条件みたいなものが違ったりするっていう、まあ、例えばね、今言ったみたいにこう、ビルが、ちょっと古いビルがあるってなると、まあ、それに反射して、こういろいろ、あれですね、そう明かりの、ね、光の感じっていうものが、光線の感じっていうものが結構変わってくるんじゃないかっていうね、まあ、あんまりこう意識できない、もう近くし得ない形でもって、こう街の,の印象が結構変わるなんていう、ね、風景に対する、まあ、そんなこともあるのかなと思うんで、まあ、その辺のことは私、あの照明の専門家でも何でもない理由がわかんないですけども、結局いろんなね、こう条件みたいなものが重なって、こう、全体的な印象というものを決定づけるのかなというふうに思いますけどもね。まあ、その、結構ね、あの辺はなんか割となんかこう、歩いててね、な,なんかこう、懐かしいような感じになるっていうような感覚があったと。そんな話がございました。その後、ちょっと新宿に寄ったんですけども、まあ、新宿のね、街を歩いてたらなんかこう、普通にまあいつもの感じだったんで、まあやっぱりそう、さっき言ったみたいなね、街灯の感じってのがこ、ひょっとしたら違うのかもしれないという、そんな話でございました。ねはい、写真展に行って、なんかこうね、エモくなったというね、そんな話でございました。なんか、エモいってことをね、ちょっと便利でついつい使っちゃいますけども、正確な意味が分私はわかってないですね。結構、わからないで使ってる言葉ってね、結構あるんですけども、もう勘違いしても扱ってるっていうね。その代表として、私が間違って使っているものとしては、メロウっていうね言葉があるんですけども、なんだか私の中でメロウっていうのは、感傷的な気分になるっていうね、そんな感じでこう使ってしまうんですけども、検索してみるとどうやらね、うもう少しちょっと甘,い甘い気持ちになるっていうようなね、そんな感じらしいですね。全然私のね思っているメロウと違う意味だったなっていうね、そんなことがあったんですけども、そのね、間違った意味っていうのが分かっていながら、なんか普通にね、こう、友人の替えとかで、なんかメローになるとか、なんかそんな感じで使っちゃってますね。えー、P さん、エモーショナルな状態あ。エモいっていうのはエモーショナル状態だと。なんかそれもなんかあれなんですよね。結構、エモいっていうふうに楽されると、なんか違う意味に聞こえてくるっていうのはありますね。考えてみると、その割となんかエモーショナルな状態というの、ね、は、いかな、なるね、状態なんだろうっていうね。エモーショナル、まあ、感情的な、まあ、感情がね、高ぶってるとか、まあ、そういうことだと思うんですけども、どういう感情なんだろうっていうね、それはなんかちょっと思ってしまったりしますね。なかなかね、こう、エモいというね、言葉。私が最初にエモいというね、言葉を聞いたのは、多分音楽のね、あれですよね。なんか、エモコアとかなんか、まあ、今言うのかどうかわかんないですけども、なんかそんなね、ジャンルみたいな感じで最初聞いたと思うんですよね。だからなんか結構音楽のにこう、使われる言葉であるっていうね、そういうイメージがあるんですけども、今、ね、普通になんにでも何回もいっていうね、あのシニアだったりしてますよね,これね。いろんなところで感情的な状態になってるってね、感情豊かな状態になってるね。そういうことなのかもしれないですけども、その感情というのがいかなる感情なのかというのが、いまいち、ね、よくわかってないんですけども、私もよくわからないままなんとなくエモいという、ね、言葉を使っているというね、そんな話でございます。はいえー、インスタントコーヒーを飲みます。今日はミルクが入ってますね。完全に冷たくなった、ね、状態ですね、えー。キッコさん、そうですね。エモイってレコードレビューから見た気がします。あ、やっぱり、そうですよね。私もなんかこう、音楽雑誌とかで最初に読んだ記憶があるんですよ。エモイっていうのは。なんかね、うん、エ,エモコア、さっき言ったみたいに、エモコアっていうね、言葉から入ったっていう感じなんだ。結構その激しい感じの曲調の、なんかこう、ジャンルの音楽っていうね、そういうイメージがあるんですよね。そこからなんかこういろんなところにね、こうね、伝播していったのか何なのかわからないですけど、結構その別に音楽が好きでもないっていうね、音楽に詳しいという人でもなくても、こう、ね、エモいっていう人、言葉をね、使う方々が大変多いっていうね、感じです。どうなんですかね。若い人も、10代、20代の人も使ったりしてるんですかね。え、くじあどりさん、ハードカーパンクからの派生。ああ、やっぱりその辺のあれなんですかね、エモコアっていうのは、ハードコアパンクから回せる。なんか私の記憶では、どういうあれだったか、確かね、なんかハスカードとかね、なんかあの辺の音楽に対するね、レビューみたいのなのを聞いたような気がするんですよね。そのエモコアだとかエモイだとかっていうのは。なんかね、あの昔読んだのギターマガジンっていう雑誌の中でこう初めてこう目にした言葉だったような気がするんですよね。なんかこうその辺のね感覚というものがあるんでなんかこう音楽以外のものにこうエモいという言葉が使われるのがちょっと不思議な感じがするっていうのはあったりしますね。全然私あのハードガーだとかパンクだとかそういう音楽にあまりこう全然詳しくないんでねそのニュアンスというものはあまりこうよく知り得てないんですけどもね。昔はそういう感じであの音楽雑誌を買ってる時期とかありましたね。音楽雑誌というか私の場合ギターマガジンっていうね、今あげたのが楽器の雑誌ですけどもね。今はもう一切こう雑誌というものを読まないですけども、たまになんか図書館行くとなんかこうそれっぽいものをカメラ関係の雑誌だとかね、なんかデザイン関係の雑誌とか,なんかちょっとそういうのをめくってみることもあったりしますね。ただ本当になんかこう買うっていうのはなくなりましたね。ハートレンダーありがとうございます。本当になんかこう本、本を買わないっていう、普通の本もなんか買わなくなってますよね。図書館でまず借りるみたいな感じになってるんですけどもね。なんかそんな感じでね、本当にこう、まあ買うとなったら古本みたいな感じで、本当に新しい新書、新書っていうかね、こう新品の本を買うことが本当にこうなくなったなっていうね、文庫ぐらいですね、本当に。ね、まあ、そ<笑>うまあね、使えるんだから。ね、図書館というサービスは非常にいいっていうね、ことでね、使えるんだからどんどん使っていこうというね、話にございましたけれどもね、相当あれですね、こう、利用してる感じですね、私は。でまあ、そのような感じだったんですけども、まあ別に、特にそれ以外今日は何も起きてないというね、感じですね。まあ街の様子、街の様子そうですね、あまりこう、まあ湯島だとかね、あの辺の感じっていうのは、普段こういかないんでね、よくわかんないですけども、そんなに変わってる感じはしませんでした。なんかこのね、放送とかでも、かどうもコロナというものに紐づけてね、こう街の様子をなんかいろいろ語るっていうね、語るというか,なんか、今日はこんな感じでしたみたいな話をね、そういうことが結構あったんですけども、最近はなんか別にっていう感じですね。なんかもうみんなマスクはしてるけど、別にもう終わったよね、的な感じなんかが。生きてるような、そんな感覚ありますね。まあ、これがあの冬に向けてね、どうなっていくか分からないですけども、なんだかんだ今、あの基本的にはね、ちょっとね、まあ、冬より例年っていうかね、こう平年並みではなくて、高い気がするんで、そのおかげでなんかこうね、あんまりこう、まだね、感染が拡大してないのかなと思うんですけども、なんかこう、韓国の、ね、ニュースとか見ると、なんか向こうは、多分ね、日本より寒いと思うんですけどもちょ、ちょっとっていうかね、結構また増え始めてる的な感じで、なんか恐ろしかったりしますよね。なんかイギリスとかも結構ね、増えてましたけども、あっちもなんか非常にこう、ね、寒冷な気候、寒冷というかね、涼しいっていうね、イメージあるんですけども、どうなんですかね。やっぱりこう、気温が下がってくると増えるっていうのはあるんですかね。まあ、大体まあ、なんでもね、そう病気っていうのは、気温が下がると増えてくるっていうね、そんな印象ありますけどもね。ひょっとしたらこう、日本というものも、これから、ね、これからの季節、どんどん気温が下がるにつれて、どんどんどんどん、ね、やばいことになるっていうね、そんな可能性もあるって考えると、またなんか、ね、ちょっとあれな感じになりますよね、えー。クジアドイさん、布マスクで生き残るしかない。そうですね、安倍ピョンが送ってくれた、ねカビのつ、カビだらけの、ね、マスクでねこう、カビを吸い込むか、ね、ウイルスを吸い込むかっていうね、二択ですよね。まあでも布マスク貫通してくるんで、カビのマスクつけたらね、カビとウイルスの両方を吸うことになるっていうね、なんか変な変異が起きるんじゃないかみたいなね、気がしますけどもね、もうそれを,それを使ってでも生き残るしかないっていうね、非常に恐ろしい世界になってるというね、まあ、そんな話になってますね、恐ろしいですね。また再びまた2枚送られてきたらどうなるんですかね、もうまた来たらなんかこう噴失しそうな気がしますね、またかいみたいな感じでね、全身の毛穴かがら血を吹き出して死んでしまうみたいかなってことをね。考えたりしますねどうやら今年も冬が来るということらしいんですけどもね、どうなるでしょうか。なんかこう、なんか寒くなるって噂もあるし、なんかこう、でも今の季節ね、全然こう、そんなにね、冬が来るなんて感覚しないですけどもね、私今、どういう格好してるかっていうと、まあ、普通に上にパーカーを羽織った状態ですね。ちょっと前まではね、なんかあの、<笑>半袖とかでね、このお,お送りしましたけども、やっぱ若干なんか、当たり前ですけども、気温が下がってきてるっていうね、そんな感じはしますね。で今日はあの、まあ、新宿に寄ったと。新宿に何をしに行ったかというと、あの東京ハンズちょっと見てみようと思って。で、なんでかっていうと、その、ちょっと前に話しましたけども、大昔のあの、蛇腹のね、ついた古いフィルムのカメラですね。で、普通のあの、ね、皆さんの想像するフィルムよりあの大きい、フォーマットの中盤というねサイズのフィルムを使うカメラなんですけども、それをの、そういう古いカメラのジャンクで買ってきて、で、それをレンズを取り外して、まあ、今使ってるデジタルの、ね、カメラで使おうなんてことを考えてるんですけども、前に同じようなことをや,やって、で、それはあの、大昔の、ね、写真館にあるような古い大盤の、ね、カメラ、ジャバラまあ、大型のね、蛇腹のついたカメラですね。それについてのレンズを、その、デジタルカメラで使うっていうね。まあ、そのために、こう、いろいろ、いろんなね、こう木とかでね、自作したりして、こう、いろいろ作ったんですけども、DIY で作ったんですけども、またそれと同じような感じで、今度はその大盤のカメラより少し小型な、あの、中盤のカメラのレンズを使うっていう感じで、また作ろうとしてるんですけども、この、まあ、ちょっとね、小型になった部分、フォーマットがね、小さくなった分、なんかこう、もう少しね、こう、小型化しないといけないっていうねこう、ちょっと専門的な話っていうかね、ちょっとオタクの話になりますけども、このカメラのピントが合う範囲、ピントがね、ちゃんとジャストで、まあ、一番遠くに合ってる状態ですね。一番離れたところにこう合わせる状態、あの無限円って言うんですけども、無限に遠いって書いて無限円ですね。それがこうぴったり合ってないと、こう、まあ、使いづらいんでね、合ってないと思って、こう、近いところにしかピントが合わないっていう風になるんで、それをなんかちゃんと出すためには、こう、カメラの、デジタルカメラのセンサーとの距離が適切に捉えてないといけないっていうね、そういうのがあるんですけども、それが今回のね、こう、中盤のレンズだと、その前の大盤のレンズに比べると、そのセンサーからの、センサーとそのレンズの距離が、こう、ちょっと近づいてないといけないっていうね、そういうのがあるんですよね。だからまあ、より何か作るに、DIY でなんかこういろいろね、組み立てて、レンズを固定する仕組みを作るにしても、ちょっと小型化しないといけないっていうね、ちっちゃめに作んないといけないっていうのがあるんで、それがまたちょっとね、難しいんですよね。えー、クジアドリーさん、蛇腹式だと、チルトシフトも時代ですね。そうですね、あの、私も今回また、あの、その、チルトできしたりシフトできたりするようにするってことをね、いわゆる煽り撮影というのをできるようにって考えてるんですけども、これはですねあの、どういうものかっていうとあの、よくあの、結構高い位置から見下ろした手て撮った写真で、あのミニチュアとか、ね、ジオラマみたいになんかこう、片側がボケてるっていうかね、画面の一部分だけピントが合ってて、他の部分がなんかぼんやりしてるっていうのがあると思うんですけども、そういうような、ね、ことができるっていうのがこのチフトシフトってやつなんですね。こうレンズの方を傾けたりね、こう、上とか下に動かしたりすると、そういう感じでこう、いろんなね、面白い効果が得られるっていう感じなんで、まあ、それができるようにね、ちょっとそう、いろいろこう、考えてね、るんですけども、なかなかまあ、難しいものではありますね。前にあの、その、大盤のレンズを使ってたときは、結構あの、望遠なんですね、その大盤のレンズ。今、1 5 0ミリというものなんですけども、まあ、本来大盤のね、フィルムで使えば、昔ながらのやり方で使えば、そんなにこう、ズームに、防衛にはならないんですけども、今のデジタルカメラで使うとどうしてもその防衛、センサーのサイズの関係上防衛になっちゃうんですね。まあ、そういうのもあって、なんかこう、ちょっとあのー、ここまでなんか防衛ズだと使いづらいなと思って、もう少しね、広い範囲が映る、こ中盤のレンズというものを使ってね、その、いろいろ作ってみようかなというふうに思っているところですねで、まあ。この中盤のレンズが 75mm ってやつで、これは、いわゆる中望遠ってやつで、望遠じゃないけど、なんかちょっと望遠気味、標準のレンズよりは望遠気味みたいな、そんな感じなんですけども、まあこのぐらいならまあ使いやすいだろうみたいな感じでねこう、たまたまそのジャンクで安いのが売ってたんでね、こう買ってきたという感じです。まあ果たしてこれを完成させることができるのかで、かって思うんですけども、なんかいつもね、私他になんかや,やることがあるときにこういうことを、ね、手を出してしまったのありますね。本当にこう、ね、前もこの放送で何度も話してました話してますけども、なんか人を作るなんてね、そんな話をしたいとか、なんか新中線を作った使ったアクセサリーを作るとかね、なんかそんないろんな,なんかあれやるぞ、これやるぞみたいなことろ言ってるんですけども、なんかね、一つのことを集中できなくなってますね。昔はもう完全にこれだって決めたら、それや,やり終わるまではね、他のことに手を出すってもなくなってたんですけどもな、なかったんですけども、なんかここね、ほんと5、6年ぐらいで、いろんなことに中途半端に手を出しては、結局完成して、完成しないみたいなことがね、かなり増えてきてしまってて、このね、なんかこう、なんでこういうふうになるんだろうっていうのが、思うんですけども、やっぱりこう集中力だとかね、気力だとか体力だとか、そういうものがどんどん衰えるにこう連れて、なんかこう、まあ、集中力ですよね、要は。その一つのことに、ね、注力するというね、あれがなくなったっていうね、まあ、そういうことなのかもしれないですね。なんかいろんなことに中途半端に手を出して、ね、なんか適当になってしまうっていうのがあったりするんでね、本当になん,かこうなんとかならんかなっていうふうに思うんですけどもね。塩、ねね、水さん、わかる、ね。そうですね、ありがとうございます。わか,かりますかっていう感じですけどもね、本当。ね、そうですよね、本当にこう。一つのことに収集中するのは本当に難しくなったっていうのがあったりして。でね、今日はあの行ってきた見に行ってきたあのユージン・スミスという、ね、の写真って言って、ユージン・スミスという人はなんかこうテーマを決めて、まあ、写真とか取り組むとき、取り組むときとか、ものすごいなんかこう気合いの入れようだったっていう、ね、ことを聞いたりして、いろんなことを、ね、下調べたりとか入念したり、ね、本当なんか100枚ぐらい撮ってくださいっていう風に言われたのに、なんか1万2000枚撮るっていうの、ね、は、なんかそういう感じで、なんか、すごい気合いを入れて、そのね、取材の対象に取り組むっていうね、取材に取り組む対象になんかこう、没入してこう、いろいろやるっていうね、人だったらしいんですけども、なんかこう、そういうものに対する、ね、こう、意見のねみたいなのがどんどん増してきますね。すごいなっていうね。まあ、それはそれでなんかこう、ね、あまりにもこう、やりすぎて終わらないっていうような、そういうこともあると思うんですけども、なんかこう、ね、こだわりを持って何かに取り組むということに対する憧れというものは年々強くなっていきますね。そして年々こう自分の中でそういうことをやる、ね、記録だとかそういうものが失われていくっていうのがあるんですけども、本当になんかこう、なんとかならんかなっていうふうに思ったりして、その原因が何なのかっていうね、まあ、ありますけどもね、どうしてこう、ね、いろんなことにね、こう、腰を据えて取り組めないのかっていうことはなんかよく思うんですけども、なん,なんですかね、こう精神的な、なんかこう、あれなんかもしれないですけどもね、そういう、取り組む、ことのなんか阻害している何か要因みたいなものがあるのかなってことはたまに考えたりするんですけども、なかなかこうね、実際こう、ね、分析するばかりでね、いざ手を動かすかというとそんなわけでもないっていうね、感じになってしまいますね。はい、まあ、そんな感じでお送りしてまいりました。第196回、ね、だんだん200回に近づいてきましたね。あとね、こう。7、8、9、4回ですね。まあ別にあの200という、ね、のがただの数字ですからね。別にそんな意味はないんですけども。まあ結構ね、そんなにやってるかっていう感じですね。ほぼ,ほぼ毎日ですからね。あんまこう、2日ぐらいしか,なんかやらなかったっていう日はなかったような気がしますね。200日も経ったのかやって感じしますね。それが怖いですね、まず。そんな感じでお送りしてまいりました。196、えー、回ですけども、いかがでしたでしょうか、まあ、昨日、おとといなんか結構ね、ぼんやりしましたけども、今日は少し普通に喋ることができたかななんていう風に思ったりしております。はい。まあ、そのような感じで本日も皆様、えー、ご清聴ありがとうございました。ねまあ、まだ10秒ぐらいあるっていうね、微妙にこうなんか余ってしまうっていうのがありますね、このは。はい。まあ、そんな感じで本日も、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。